0: 旧约圣经出埃,埃及记第十五章二十二到二十六节，出埃及记第十五章二十二到二十六节，摩西领以色列人从红海往前行，到了舒尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水，到了马拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发愿言说。我们喝什么呢？摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例。”我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。阿门。先来做祷告，好，天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们再一次来到你的面前敬拜赞美你。你在这个时候要赐下你的话语给我们来供应我们，你的话语也是我们的医治，是我们的力量。你说我们若留心听你的话语，我们就在你的话语上蒙福。感谢赞美主，今天这时间交给圣灵，你亲自来引导更新我们每一个弟兄姊妹，让我们在环境不如意的时候，学习向你来依靠，学习用你的话语战胜我们的问题，请你给我们这样的智慧，也赐给我们这样的能力。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。你们知道旷野是很热的吗？像前段时间没有下雨的情况下，特别的热。旷野白天，以色列这个地区的旷野的温度可以达到46度以上，晚上可以达到零下十几度，所以说温差特别大。在那种情况之下，人特别容易烦躁。那么还有一个事情是什么呢？当烦躁的时候，你特别容易忘记神的恩典。过去神给我们做了什么事情，我们很容易就忘掉了。这是在什么一个背景之下呢？摩西领以色列人从红海往前行。你们知道过红海的时候发生了什么事情吗？一个巨大的神迹，他们都经历了。神将红海分开，他们从红海中间走干地过去。如果你曾经是其中的一员，你一定会被震撼的。不管你当初怎么样觉得这个神不爱你，在那一刻当中，你会感受到它奇特的力量，因为没有人可以做到这个事情。就这样的一个大神迹。你们觉得能维持几天呢？有人说，我的生命当中，我希望每天都看见神迹，我希望在这个教会当中看见医治的神迹，看见我家庭当中的翻转。如果你把焦点仅仅只是放在这上面，我告诉你，三天之后你就恢复原样。很多人参加特会，看见特会现场，许多人当时被医治，他当时也是信心满满的说：“我也有信心，回家之后我要按照神的话语去生活。”三天，就像气球没有了气儿是一样的。以色列百姓当时经历了这个红海的过红海的神迹的时候，当时是不是所有的姊妹们都信心特别大？哎，都成赞美队了。那没有人告诉他们你们要赞美神，他们都开始赞美神了。可是呢，三天呐，仅仅三天的时间，就因为找不着水，他们就开始埋怨。那过去那个神迹，他们都忘记了吗？神迹依然还在，但是神迹不能够让你的生命发生彻底的改变。现在是生活，你知道你在恩典之下，可是你的生活怎么进入恩典呢？你怎么样让你每一天当中看见神的大能？绝对不是靠神迹，而是靠真理。如果你心里没有真理，神迹也就随你三天之后，你就会依然靠自己。在遇到困难的时候，你会觉得是神是挺伟大的，可我现在没有水。你需要的是真理，所以在这个时候，以色列百姓他所反映的就是埋怨。百姓向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”可能圣经上只是这么一句话，那你们可以想象得到，这将近两百万人，他们埋怨的话可能很难听，因为他过去就这么被别人对待的，他现在全部发到摩西的身上。其实作为领袖，真的很难过啊。信徒们向你发愿言的时候，不需要理由，没有水喝吗？那如果摩西说：“你没有水喝，我也没水喝呀，又不是我一直在水上，你们没水喝，你们可以埋怨我，我跟你们一样啊。”百姓们不看这些了。所以说，当环境不如意的时候，你怎么办？我们分享第一点：当环境不如意的时候，你怎么办？旷野的路不太好走，很热，又没有其他的供应，所以人很容易烦躁。他们在旷野里边就这样走了三天，找不着水喝了，这是很明显的环境临到了。这个环境临到了是实实在在的，你不能说我假装看不见。就像今天我们接受了恩典，有些人身体上得病了，有些人财务上出现问题了，有些人家庭出现问题了，是不是实实在在,在的问题？你现在告诉他问题不大，耶稣最大，这能解决问题吗？你告诉他神是爱你的，他听不进去。他需要的是我怎么样解决这个问题？这个时候不是靠一句口号就能解决掉的，所以这个时候你怎么办呢？环境临到了，为什么我们会有这样的埋怨呢？为什么会出现这样一个逆反的心理呢？因为神的应许似乎和我们所期盼的不太一样。当摩西去告诉以色列百姓是怎么说的，耶和华差我来。把你们救出埃及，要让你们去的地方呢是流奶与密之地，你们就跟着我享福吧。百姓们是不是这么想的？哎，只要出了埃及，那就享福了。OK， 我们来看一下圣经的一句。出埃及记》的第三章七到八节，摩西并没有骗以色列百姓，神就是这样告诉给摩西的。我们一起来读一下。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受都公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我向来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流难与密之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。”咱先不说以色列百姓有没有去过那个地方，就这个应许来说，以色列百姓是不是特别期盼啊？我要出去，要离开埃及，我要去那个流奶与蜜之地，那是美好宽阔，流奶与蜜之地，心里边有盼望，他知道这是神的应许。可现在是应许有没有改变？神的应许没有改变，神也没有骗他们，对吗？摩西只不过是照着神的真理来告诉了以色列百姓，神要把你们带到这里去。以色列百姓说 ：“O K， 我跟着你们走。”好了，摩西亚伦带着他们出来了。可现在的问题是，他们没想到会遇到旷野，就像今天有好些人信耶稣，他们以为只要信了耶稣，就不会再有任何的风浪，不会再有任何的逼迫，不会再有任何的患难一样。神没有应许过这个，神只是说我要把你带到那个地方去。所以我们不要在神的话语上加上我们自己的想法，这样话你会发现哦，神的应许跟我的期待的不一样，人就会出现反差，就会抱怨。其实你不管中间怎么样，你要相信，最终神一定是让你得益处的，神一定会实现他所承诺的事情。那现在的问题是。神知不知道以色列百姓的这些问题呢？知道，好，我原知道他们的痛苦，我听见了他们的哀声，我下来就是要救他们。那耶稣的意思是什么意思呢？他要将他的百姓从罪恶当中救出来。所以你在生活当中遇到问题的时候，耶稣能不能救你？可是我们期待的救是什么救法？嗖的一声，我们就逃逃离出来了。今天我祷告，明天这事就成了；或者最好的是，现在祷告，下一秒就成了。我们期待的是这样的一个神迹。可是你别忘了，我们的神它不仅仅是行神迹的神，它还在你的生活当中。你的生活不是神迹，是实实在,在在的经历神。我们每一天是活在超自然当中，活在信心当中，这是实实在在,在的。就像以色列百姓，他要进入到迦南这个路程，你是不是要走过去啊？在走的过程当中，你会遇到这些患难，这是事实。但这患难不是神给你摆上的，只是神要告诉你，我的应许从未改变。即便是你现在遇到了患难，我现在正在教你怎么样胜过你的生活，思维要被改变的。我们很多人就像埃及人一样，就像以色列百姓在埃及一样，他们人是出了埃及，可是心依然是埃及的想法。今天多数的人，他说我已经听恩典很久了，可是心依然是律法的思维。他想靠做一些事情来获取神的祝福，或者说主要我都信这么久了，为什么你还不这么赐福给我？其实都叫做交换的心理。就像以色列百姓一样，我都已经被你带出埃及了，为什么我会有旷野呢？为什么没有水呢？好像跟他期盼呢不太一样，但是他从来没有想过说，主你曾经给我看见过那么多的神迹，现在不就是没有水吗？我相信你会赐下水，这就是恩典的想法，大家明白了吗？遇到困难，我们不是问神为什么，为什么我会遇到这个，为什么我会临到这些事情？你应该问主。我相信你有能力解决它，这才是我们真实的想法，也是我们应该有的想法。你知道它创造天地，你知道它掌管万有，你知道它凡事都能。那么现在能不能就在这儿说，主，我相信你能赐给我水喝，虽然这水是苦的，但你有能力改变它。在那种情况之下，我们叫做信心的生活。我不希望大家学的是一大套的理论啊！我知道神创造天地万物，神掌管万有，他坐在从穹苍之上，那有什么用呢？现在是没有水啊！所以我们要实实在在的生活当中经历到他的这个能力。当神的应许和我们所期盼的不一样的时候，你仍然要相信，神是可以依靠的。哈利路亚！今天我们看一个人，这个人叫大卫。圣经当中关于大卫的成长描述的特别的多，那我们看大卫是怎么成长的啊？大卫后来是不是成为了以色列的王？他的一生是被神认可的，虽然他有软弱，虽然他曾经犯过罪，但是他的一生是被神认可的。好，那这样的一个人，我们看看他是怎么样成长的。首先呢。大卫在自己家里边是不受待见的。你们知道他儿子很多，然后呢，这个小儿子呀、啊，最小的这个呢是放羊的，嗯，在旷野里边，可能他爸妈已经把他给忘了，不受待见啊。所以，撒母尔，我们看一下，《萨母尔记上》十六章十一到十三节。撒母尔对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有一个小的，现在放羊。”撒母尔对耶西说：“你打发人去叫他来，他若不来，我们必不坐席。”耶西就打发人去叫了他来，他面色红润，面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来告他。”撒母尔就用脚里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母尔起身回拉玛去了。可能对我们来说，我们从小在家里不受待见，突然有一天，这个国里边最有威望的先知来到了你的家里边，说：“我奉神的旨意来，要在你们的儿子当中膏一个当以色列将来的王。”耶西听了是不是很高兴？啊？就当父亲来讲，他父亲好、哦，那赶紧儿子们快排成一队，看看哪个是。结果一个一个都过去了，每一个都不是。他父亲眼里边认为的该是的反而不是。现在的问题是，萨母尔一看都不是，说还有没有儿子？然后他还有个小的呢，在放羊，是不是把大卫给忘记了？那你咱先不说别的，就算大卫后期知道这个事儿之后，心里会怎么想？很失落，对吗？他不知道他的父亲为什么想不起他，可能觉得他不配吧。这是我们人的眼光。好，那现在的问题是，大卫从撒母尔这儿他得到了安慰，撒母尔就用脚里的膏油在他猪胸中膏了他。好，从今天开始，是不是大卫应该觉得自己将来就是以色列的王？因为被膏了之后，你就是要做王的人了。好，现在我想问你们一个问题：这个应许如果放在你的身上，你从明天开始怎么生活？你是不是期待明天会发生神迹？赶紧让扫罗下来，我得上去当王啊！神都告了我了呀！从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。里面有没有圣灵了？有，你发现没有？各方面的条件都预备了，就差坐上那个王位了。如果是你，你期待什么时候坐上王位？马上，很快，对不对？那你们又不知不知道大卫等了多少年？圣经当中，大卫被高的时候大约是十七岁，他坐上王位的时候是三十岁。你想，哎呦，怎么差这么多呢？那我再给你们举一个新约当中的人，保罗够不够伟大？能力够不够大？但你知不知道，保罗在教会当中默默服侍了14年。你愿意吗？神告诉你说，我要拆你成为外邦人的光，你要为我大发热心，你要做很多的事情。保罗说：“我愿意啊。好”好、okay, ，K， 14年时间在一个教会里边待着，默默无闻，你能做到吗？你在中间会不会怀疑神？你是不是把我忘了？你的应许是假的吗？我想大卫最有可能会想这个事情的，对吗？昨天的时候，好了，神已经高了他了，说你就是王了。那现在人家撒母尔已经回拉玛去了，你现在是怀疑撒母尔是个假的吗？他为什么情况还没有改冒？我明天还要放羊呢？事实如此呀、啊，这是不是环境？环境来临的时候你怎么依靠神？现在是神的应许告诉你，我已经高利你，你要做王的人。现在是明天你还要去放羊，难道我是给羊当王的吗？所以在这样的环境面前，落差太大了。我们不知道怎么去依靠神了。大卫好不容易有一天有了一个机会，那是他唯一一次啊能够出名的机会。是不是大战歌利亚那一次？哎，那一次是一战成名啊！你想，你可能过去的时候，你会想说：“是啊，神已经高利我做王了，所以从今天开始，我要好好的锻炼身体，我要好好的学知识。”你可以这样去准备自己。可是你不知道准备多久，人在这样的环境当中最容易软弱，可能有一天你要放弃，说我不要准备了，我不知道这个准备的到什么，难道等我死了以后，神才给我成就吗？好多基督徒会说了，主，你什么时候给我成就这个事？你要等我死了以后再成就吗？这是环境来临了，你这个时候看不见神的应许了。大卫在旷野当中确实经历了这么多，可能有人说。难道当上王位就那么痛苦吗？就那么艰难吗？对扫罗来说是特别容易的。神拣选他之后，他很快就当上王。你发现没有？就出去找了一头驴，没想到啊，驴是没找着。结果呢，当上以色列的第一届国君大卫，可能也想说：“哎呀，如果我是这么简单就好了呀。”可是大卫的人生不是这样的。有人可能会对他俩做一个比较。说为什么大卫是忠心的？为什么扫罗这么不忠心？其中有一个原因是什么呢？扫罗的成功太快了，所以他不认识自己了。有时候我们非常讨厌患难，我们会非常讨厌这些问题的来临。但你知不知道，在这些问题当中，会给你增加你必要的品格。这些品格是必须有的：忍耐的品格、老练的品格。这些都必须有了，你才能在那个高位上站立得稳。那你们知不知道《创世纪》当中的约瑟也是经过了近十五年的时间，他才登上了埃及宰相的位置。他在那个位置上没有飘飘然，没有不认识自己。在这十多年当中，他知道神的美意。虽然他也是从小就知道自己是什么样的一个人。我相信你们中间，你们每一个人身上，可能你都有神给你们的启示，给你们的意向。可能你也说了，神曾经给我说过这样的话，是。可这个事情现在没有成就的时候，你怎么办？你是继续相信，还是说怀疑？我靠自己的努力呢？很多人靠自己努力，结果出了无穷的问题啊！我举一个反面的教材：当年神给亚伯拉罕说，我要赐福给你，我要让你的孩子。让你的后裔就像天上的星，海边的沙那样多，这是神当时给他们的承诺。那好，神给他承诺的时候是这样说了，可是亚伯拉罕左等右等，等了多少年？二十五年啊！今天我想的就是问大家：神的应许在这里，环境在这里，在这个过程当中，你该怎么办？你怎么去依靠神？亚伯拉罕在自己软弱的时候，神告诉他说：“亚伯拉罕，你去看看天上的星星，你数一下能不能数过来。”亚伯拉罕最后数到数不过来，他说：“好，你将来的后裔就如此。”这是不是真理？神没有说这样来，我让你看一个意象，来，我给你来个祷告，让你圣灵充满一下。没有，没有做这些，只是给了他一个真理。你看天上的星星，你将来的孩子就这么多。他凭着信心领受了。其实就是这样的，弟兄姊妹，这是我们需要的部分。神的应许是这样：当他没有成就的时候，当这个环境依然还存在的时候，我们要学会去依靠神。好没？我们继续讲大卫。大卫，当神高利他作王之后，他可能心里想的是：神在我身上有他伟大的工作在这里。可是没想到他的。登上王位之路是一步一步上去的，好不容易跟扫罗有了接触，你知道他第一次是干什么的吗？扫罗现在就是被恶魔给搅扰了，这时候有人说了，哎，有一个小伙弹琴挺好的，然后就想起了这个大卫，大卫去了之后就给扫罗王当当当弹了那个竖琴，一弹，哎，好了，那这时候呢？如果是你跟这个王站在一起，你心里会怎么想？咱俩应该换一换，因为你给我弹琴才对啊！如果你不认识自己，你真的会这么想的。可这时候呢，扫罗对他说：“啊，小伙子，弹琴还是不错的啊！这样吧，在我身边的当个差吧。”大卫干什么你知道吗？给扫罗拿兵器。你们知道？你看过去那种，呃，轻武器的时代啊，或者重武器的时代，那时候是不是有一个人，他那个他那个仗或者他那个？几啊，就是两三个人抬着，因为特别特别重啊，几百斤的东西嘛。大卫就是做这个事情的。人家扫罗要上战场之前，大卫扛着人家的兵器说：“来吧，王，给你了。”如果神曾经给你有应许，现在让你做这个事情，你能做吗？这也可以称之为环境。如果你心里边不相信神，或者说在这个环境面前你抱怨了，你看不见神的应许，你就会怀疑，你就很快容易软弱的。我们人。在这个时候特别容易忘记了神的应许，再到后来的时候呢，他打死哥利亚一战成名，按人的意思想，这次我应该承受神的应许了吧？结果，糟了，本来他的日子还是平平常常的，结果呢，就因为一战成名之后，扫罗王开始追杀他，一直追杀到什么时候？扫罗死了。你说这日子还不如以前放羊的日子呀！我现在是想告诉大家，神的应许你们都领受了。有时候你会发现，我人生怎么会这个样子呢？我可以往上走的，我好不容易靠自己的努力走了一点，啪唧就掉下来了，还不如以前了。所以很多人说我信了之后我还不如不信呢。其实是你，在你的旷野当中遇见了马拉，你特别期盼水，结果呢一喝还是苦的。这个时候你不知道怎么办了，遍眼望去没有希望。所以以色列百姓为什么他们想要回埃及？你现在现在明白了吗？至少埃及虽然有皮鞭子，但至少不至于像现在那样举目望去没什么东西活的，全是死的，想要吃的喝的都没有。神是让在这个时候要训练他们，在凡事当中依靠神，他们不是明白神的旨意。所以今天，当我们的祷告神没有给我们成就的时候，我想告诉大家，不要灰心。神给你预备的是最好的。神不希望他们留恋旷野。你越觉得旷野一无所有，你应该这是正常的。你不能说旷野里边啊，嗯、哦，有那个七十个棕树啊，有水泉啊，你在那个地方、哦、我就在这住着好了。不，这不是最好的地方。神让你去的是迦南美地。哈利路亚！今天好多人把这个世界当成了家了，其实这不是你的家。你的家在上面，哈利勒，在上面那里是好到无比的。多数的人用尽了自己的一生去装饰这个地上的家，那就相当于说你在马拉之后遇到了二十个水泉、七十个棕树，你在那个地方开始安,安家不走了。你觉得那地方好，因为在沙漠里好不容易遇见水泉了吗？但那不是你的家，可能那个地方比之前好很多，但那不是。不是弟兄姊妹，神应许之地比这个好多了。今天环境来临的时候，你要相信，你只不过是继续往前前行。神要借着这环境，要继续的造就你的。那么大卫呢？他不断的被扫罗追杀、为难，这些都是大卫的环境。那么大卫到底是怎么胜过的？我今天把这个方法告诉大家。他写了很多的诗篇。你们知道人在什么时候会写出诗篇来吗？成为诗人其实很简单，要么被爱充满，要么被环境充满。人在受苦极大的时候，就能变成诗人了；或者说呢，他真的被神的爱充满的时候，他也可以成为诗人。那大卫很明显是属于后者，但是大卫呢，他在苦难当中的时候，他总是能看见神，这是他唯一的希望。所以你们仔细去看大卫所写的那些诗篇，前面他会描述：“哎呀，我多么的惨呐、啊！”后面他说：“耶和华是我的喜乐，是我的盼望。”这个主题从来就没有改变过。不管他写了多少诗篇，包括我们最熟悉的诗篇二十三篇，他前面提到什么？我虽然行过死因的幽谷，但后面说什么？你为我摆设筵席。今天这个诗篇二十七篇也是这样的，我们来看一下。诗篇二十七篇一到五节。耶和华使我的亮光，使我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？那作恶的就是我的仇敌，前来吃我肉的时候就半跌扑倒。虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我心仍旧安稳。有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中。赞扬他的容美，在他的殿里求问，因为我遭遇患难，他必暗暗的保护我，在他亭子里把我藏在他帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上。就算你们不了解大卫的经历，读这个诗篇的时候，你觉得他现在是在安稳之处呢，还是在被人追杀的时候呢？很明显，环境不好。那么，当我们环境不好的时候，很多人会像以色列百姓一样去抱怨。可是大卫他的难能可贵之处就在于，他虽然也遇到了环境，虽然他真的一生当中啊，你看他自己怎么形容呢？当扫罗追杀他的时候，他有什么反击的能力？有没有？完全没有。所以他对自己说：“说扫罗王啊，王啊，你追杀我就像追杀一只个蚤一样。你们知道个蚤是什么东西吗？那跳蚤。他把自己就说你追杀我就像追追杀一只死狗一样啊！我都成这个样子，你干嘛不放过我呢？”他完全没有任何力量，在强大的扫罗王面前，他不知道怎么样去应对。但是他知道，我唯一可以依靠的是我的神。我希望告诉大家，今天耶稣基督是你唯一可以依靠的时候，你可以胜过所有环境。这个环境不管是什么，这个不重要，重要的是你知道耶稣可以胜过他。耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还惧谁？还怕谁呢？那就证明确实他心里面有害怕。我们有害怕，不要故意掩饰它。就身上有疾病，我们不能说我、哦、装作看不见，这是骗自己。你有环境有惧怕，你说是的，我是惧怕我的环境，但是你是我的神，所以我不惧怕，对吗？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？那很明显，神是他的保障，是他的保护，是确实他遇到了环境。你们读萨母尔记上下的时候，你会发现有一次的时候啊。扫罗终于逮住大卫了。说这个扫罗王不好好当自己的王，就因为大卫的名声比他大，所以他就从那天开始啊，把所有的精力都用来追杀大卫，把自己的军队都派出去，天天搜罗这个大卫，把他找着然后把他杀死，这就成为他的人生目标了。有一次啊，终于找着大卫了，眼看着啊，就在那个地方，只要过去就能把大卫抓住，就杀死他了，就差那么几步了。就在这个时候，突然士兵来报告说。扫罗王，非利士人入侵了。你说当时大卫在干什么？如果你想啊，军队马上就把你围起来了，这次是跑不了了。就在这个极难的环境当中，你能干什么？所以他说：“耶和华是我性命的保障。”这是让你们去用的，不是让你们被。啊、哦。大卫曾经说过一个诗篇，嗯，耶和华是我的保障，不是这样的。是让你遇到这些患难的时候，眼看着这些危险就来到了，你能不能宣告说：“耶和华是我的保障，你到不了我身边的。这”十篇九十一篇你们都能背过，能不能说就算我周围、我左边、我右边有多少人扑到，可是他不会淋到我身上？那个时候你就会信心了，你不会说“主你在哪里”？大卫是眼看着扫罗就要过来，他会说了：“耶和华是我的保障，因为你现在跑不了了呀。”所以只能祷告了，只能去仰望神了，这才是这真理的使用，好吗？要不然你什么时候使用真理啊？在教会里边吗？环境来临的时候，你依靠神的方式就是使用他的话语对自己说话，告诉自己这个话一定会成就在我身上。所以大卫可能不知道发生什么事了，他眼看着那个士兵突然撤退了，就这么奇妙，弟兄姊妹，你们知道吗？士兵来报告说敌人入侵了。所以那时候，扫罗可能心里面心想：“啊，为什么会这样？我眼看就要抓住你了，但是得先处理国家大事啊。”大卫这样的经历是一次吗？很多次。所以他有很多的宣告说：“耶和华是我的磐石，是我的高台，他会把我举到隐秘处。”这个世界上哪有什么隐秘处啊？其实就是在。你在这里，敌人根本无法到你身边，这就是隐秘处了，对吗？啊，你不能说啊，把我藏在一个地方，连我自己都找不着的地方，那怎么可能呢？所以后面你看啊，这里怎么说呢？那作恶的就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，咱也不说别的，就这么形容自己的时候，他的环境好吗？可能你们说，哎呀，你都不知道，我的情况也差不多，敌人都来吃我的肉了。OK， 那怎么办呢？虽有军兵安营攻击我，你遇到的环境应该比大卫小多了吧？大卫是举国之兵都来搜刮他，都要灭掉他的呀，你往哪儿逃啊？好，我的心也不害怕，虽然兴起刀兵攻击我，我心仍旧安稳。他是怎么安稳的？看下面，因为我遭遇患难，他必暗暗的保守我在他亭子里。好，大卫总是能够看见，你们看见的是患难，是危险，但是我看到的是神，他把我放在他的亭子里边难道真的是有个亭子吗？不是，是大卫的心里边，这就叫做依靠神。大卫的心里边相信，神一直在暗暗的保守他，把他放在耶和华的亭子里边那就意思是，虽然我周围有危险，但我在神的亭子里边，这就是依靠神。哈利路亚，他把我藏在他帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上。这些事情是一个形容词，但是大卫实实在在的在人生遇到患难的时候、遇到环境的时候，他就是这样依靠神胜过的。这就是为什么。人生当中那么多次的波折都没有将大卫打倒的原因。耶稣在这个世界上也遇到了很多的问题，但他胜过了。今天你们可以去依靠耶稣的能力，在你的所有环境当中可以胜过，这就是依靠神。阿门。如果我们只是看到环境，那我们就没有盼望，就会灰心绝望。以色列百姓看到的环境跟大卫这个比起来，哪个更严重？明显是大卫对吗？可是当时的以色列百姓没有这个信心，所以他们选择的是抱怨。大卫在环境当中看到的是神的拯救。也有人说了，那既然在以色列地区扫罗举国追杀你，那我们出国不就行了吗？这是不是一个方法？那也算是一个方法。我我们来看一下啊，《撒母尔记上》22章1到四节。大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人。大卫从那里往摩押的米斯巴去，对摩押王说：“求你容我父母搬来，住在你们这里，等我知道神要为我怎样行。”大卫领他父母到摩押王面前。大卫住山寨多少日子，他父母也住摩押王那里多少日子。这环境如何？可能我们想过我们无数个方法。在你们遇到患难的时候，你们可能也会想：我有什么方法可以解决呢？你不断的努力，你也可能想象得到。是啊，在这个国家既然遭了这样追杀，我，我出国好了。大卫走了这个路，可结果如何呢？还不如不出去呢。他过去杀了格里亚，现在跑到人家的地盘上去，人家不相信他了，所以他在外边的时候是装疯卖傻呀。在至少至少在自己的国家里面还不用这样，可是到了别的国家之后啊，还得装疯卖傻，因为别人要杀他还是要杀他。那如果是你怎么办？往哪儿去？就像我们看那个什么，那叫什么电视剧来说，天下虽大，却无我萧峰容身之处，怎么活呀？跑哪都是都是死，都有敌人追杀你，你怎么活呀？大卫确实临到这个环境了。我想我们临到的环境应该比大卫小多了吧？他是怎么胜过了呢？他一直仰望神。所谓的倚靠神是什么意思呢？抓住神的应许，在自己的患难当中使用这个应许。就算我没有看到结果，我依然这样来使用。那当时呢，他逃到了亚杜兰洞的时候，其实这是大卫人生的转折。他到那儿其实当的是土匪，用我们今天的话来讲。对吗？去投靠大卫都是什么人？第二节说了啊，受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人。好了，如果是你的话，心里可能想了，完了，这可能就是王吧？你、哎、看我，神么不是,是高利，我做王了吗？你看现在我手下也怎么也有四百人了呀？可是四百人都是什么样的人？有没有价值？这些人现在看来，没有。但是我告诉大家的是什么呢？真正当大卫当上王位之后，给他打下江山的，就是这四百人。几乎所有的勇士都是从这四百人当中出来的。那你开始这些人啥都不是呀，他们只是没有办法了，跟大卫一样受逼迫了，所以他们跑投靠大卫去了。大卫说：“我比你们更惨，我现在连连国都不能回了。”别说家了啊！说我家里人都跟着我一块遭殃了。你看过去他的哥哥们还当兵啊什么的，现在他怎么父母全过来了？就因为大卫你一战成名豪，现在你的家人都跟着你一块遭殃了。投奔大卫的全都是这群人，那么大卫怎么办？现在面对这么一群有问题的人，你怎么去牧养？有没有有没有像一个教会？发现了没有？来教会的是什么样的人？你可以说受窘迫的。有问题的、有疾病的心理有问题 ，OK 都可以。你不能说了，我、哦、说这样的人我不能要。其实不是靠我们自己。大卫如果靠自己，绝对容纳不了这群人。这群人天天给他抱怨说：“哎，行行行，别说了，我比你们更惨，别说了啊。”我起初建立教会的时候，一开始神给我拆派过来的就是有问题的人、失眠的人。当时我就想：“哎呦，主啊，怎么办？我都快失眠了，我不知道怎么牧养教会，找不着人。”你说你还弄那个失眠的过来？他天天给我抱怨，他睡不着觉，怎么怎么？我说怎么办呢？突然有一天，神告诉我说：“为他祷告，我会让你看见神迹。”教会就是要解决这些人的问题的。所以从那时候开始，我第一次勇敢地伸出来手，为那些睡不着的人祷告。虽然我过去受的教义是不可为别人守手、啊，要不然你就他的罪上有份。我那时候已经顾不着了，什么理论对我来说没有用了。那时候我开始为他们祷告，我发现一个问题：当我为他们祷告的时候，这个人好了，能睡着觉了。之后他开始去传福音，神把人一个一个带过来，而带进来的人都是有问题的，有点像大卫啊，发现了没有？大卫解决了这些人的问题，安慰这些人，可能他用的就是神的话语，要不然靠自己的处境去安慰他们，能安慰多久呢？大卫给他们一个梦想，给他们一个意向，说。我相信我的神会在我身上成就他给我所应许的。我将来一定会成为以色列的国君。你们愿意跟随我吗？是不是给他们神的话语了？把神的真理给他们了。所以今天你们发现没有？你们有问题的来到这里，我是不是也这样告诉你们的？你们不要看我没有用，因为我也有问题。但是你们来到这里，我可以把神的真理给你们。我告诉你，神给我有应许，神给你也有应许，你也可以站起来的。所以这些受窘迫的、欠债的、患难的，他们最后成为了。大卫的中心的精兵，这些人了不得呀！直到今日，我已经不再惧怕咱们教会来一个身患疾病的人，我不再怕了。或者说有一个被鬼附的，我已经不再怕了，因为对我们来说这个不算什么了。原来的时候，我训练过我们教会的一些弟兄姊妹去赶鬼，啊，就是奉耶稣基督名里的这个鬼出去，很简单了、啊，这是需要训练的啊。大卫肯定训练过这四百个人，要不然不会成为精兵的哈、啊。啊，我训练过大家怎么去使用真理，使用权柄，这个你们应该很熟悉了吧？嗯，伸出你们的手去做宣告，这些是需要日常的生活当中去练习的。那么赶鬼是其中的一个啊。那有一次呢，有一个姊妹，她是从河南那边在黄岛那边做呃做生意的，跟别人一块经营一个事情，结果呢，她就是因为被鬼附了，坐车都成问题的。就那天他就说：“哎呀，我的情况特别糟糕，啊，就反正是挺烦躁的。”然后当时带他来那个弟兄说。我可不可以把他带过来？我说可以啊。我说他要愿意来，我们就就来吧。他要真坐不了车，我们可以过去。然后他当时给我说的是：这样吧，我尽量把他带过来，你们给他祷告。如果他确实来不了的话，你们再过来，因为路程不遥远。我说可以，来吧。就这么决定了。结果那一天上车的时候，他拿我给他的那个绝招，奉耶稣的名命令我里面充满平安。哎，发现来了，来了之后，当时就坐在最后面那个地方。我在上面讲道，因为我不知道是他嘛，然后我就继续讲道，继续讲道，你知道吗？结束之后，我本来想问他还、哎、要不要祷告，我都准备好了，我都联系好弟兄姊妹一块给他按手赶鬼呢，就准备好了，你知道吗？结果发现他他其实,实没有让我去祷告的意思。然后后来的时候，他说：“啊，这样吧，你你回去去我那个住的地方给我们做祷告吧。”我们就去了。路上的时候，他告诉我，他说：“当我进这间教会的时候，我坐在这个地方，我听讲道的过程当中，我发现有东西从我身体里面出去了。”我已经不再惧怕了，那个影响我东西已经不在了，所以后来说我们弟兄怎么很失望，说切，真是的，也不来个大鬼，我还没我还没伸出手呢，他都已经跑出去了，这有啥意思？有没有发现很多人害怕赶鬼，但是对我们来说呢，这已经不算什么了，因为经常在训练，用神的真理在训练，大卫能把这些人训练成精兵是有原因的，好没？他们在依靠神，这就是依靠神，弟兄姊妹们。这一群有问题的人，我们共同在依靠神，生活当中经历神的大能。那个时候遇到问题，你们还害怕吗？这就是为什么你看大卫那三百个勇士当中就有，其中有三个是不是穿过敌人的阵地去给大卫打水喝？他们为什么有这样的胆量？过去曾经被大卫训练过，所以这个问题在他们眼里面看不算什么，不就穿过敌营吗？有什么了不起的？那你们有没有想过呢？今天为什么有好多人在环境面前不惜跌倒了？说我不信主了？你被训练的太少了，或者说你不知道在生活当中怎么样去依靠神？环境来临了，你不知道怎么办了？我告诉大家，像大卫一样去依靠神。阿、啊、文，在环境面前，大卫仍然选择相信神的应许。就像刚才大卫对摩亚的米斯巴那个摩亚王说：“求你容我父母搬来住在你们这里。”等我知道神要为我怎样行，看见没有？在这样的一个环境当中，大卫依然在说：“我得等一等，看神在我身上有什么要做的事情。”今天我告诉大家，当你遇到困难、困难的时候，遇到患难的时候，你尽管向神祷告，祷告完之后，你要留心去看你周围的环境有没有发生改变。你要看，你就能看见神在你身上要做什么了，一定能看见的，因为你祷告之后。一定会有环境和人发生改变，比如说你打告某件事情，突然你远方一个亲戚来拜访，跟你说了一些话语，解开了你的疑惑，你就知道这是神给你的带领。阿门。今天的天使可以可以是以各式各样的方式出现来帮助你的，不一定是听到，当然听到是一个最重要的方式啊。大卫在目前为止，他仍然相信这个环境对他是有益处的。等时候到了，神必然会实现他的应许。我们分享第二点，耶稣在十字架上所成就的改变了一切。出埃及记的十五章二十五节说：“一摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。环境来临了，你可以像以色列百姓一样去抱怨，也可以像摩西一样向神去求助，来到神面前祷告。”他呼求神是在寻找神的旨意，其实这就是以色列百姓的转折点。转折点是什么呢？那棵树。今天你们可能想的到底是一棵什么树？重点不是什么树，重点是这个树是解决的方法。你知道它这个树预表的是谁就够了。阿们也许是皂荚木，也许是其他的树，但是不要紧。总之呢，你知道它预表的是我们的耶稣基督。哈利路亚！耶稣基督进入到你的环境当中，能不能改变你的环境？他能够把你从死亡之地带掉，带到啊、呃、生命之地，能把你从仇敌的国里边迁到他爱子的国里面，能把你从黑暗当中带入光明，能把你从咒诅带进祝福，这都是耶稣能做到的事情。所以你只要让耶稣进入你的环境当中就够了。比如说，你我现在啊，我我我特别看不惯某个人，我一看见他我就我就生气。好，透过耶稣去看他。就可以了。一个人家庭当中经常吵架，那是因为没有耶稣在这个家里边；公司当中经常同事之间闹不和，是因为没有耶稣在中间。如果耶稣在这中间，就变成和睦了。哈利路亚！所以对我们来讲，你要相信耶稣成就了一切，他能改变你现在的环境，这个不算什么的。他把祝福都准备好了，现在要赐给你的。今天我呃给大家讲一点关于。以色列他们的一些事情，以此来勉励大家。一个在旧约下守着旧约的人都能如此蒙福，更何况你们呢？你们知道以色列国吗？就现在的以色列国，他们这个国家，你知道是什么样子的吗？ 6 0年前，他们是1948年建国的啊。60年前，以色列并不是一个什么肥沃的多产之地，南部的内盖夫沙漠。几乎占了国土面积的一半也就是他们的国家一半以上都是沙漠，剩余的 30% 是高盐碱地或者山地。去过以色列旅游都知道，哦，真的没什么可看的。所以要旅游还在中国旅游好了，他们那地方真没什么可看的。你去看他们的地理结构，他们没什么可夸口的。特别是60年前，真的看过去就是一片沙漠之地，可耕种的土地。只占到总面积的百分之二十，而且这些还是分布在地中海狭长的海岸地带、河谷当中。加利利平原，你都知道啊，能种的土地它不是集中在一块，是这一点那一点这一点那的。如果是这样的一个国家，你怎么去经营它？这是不是神的应许？说是流奶与蜜之地，可你现在看来它像吗？不像，那怎么办？不见国了吗？那也得有啊，经过。两次世界大战，他们决定了不行，一定要有自己的国家。可是现在这个情况怎么办？神的应许是告诉你，我要带你们进入到流奶与蜜处。他们相信这个，可现在是怎么样进入呢？怎么能看见这个呢？环境来临的，应许在这里。你该选择哪个？怎么去依靠神呢？当时，他们的开国总统叫魏茨曼，这个魏茨曼说了一句话说：说只要给我们一碗水、一颗种子，我们这个民族就能生存。谁给了他们这样的信心和勇气？他们手里拿的圣经，神给我有应许，给我一颗种的一碗水就够了。哈利路亚！真现在你们知道为什么以色列人他们做生意能够做到全世界，而且做到最好吗？他们相信神的应许，这就是他们信心的源头。别忘记了，他们是相信旧约的那个啊，他们相信神掌管着万有。就像刚才我所说的那样，在这样一个资源如此匮乏的国家，而且还有一个特点，他们每年水资源都极其的缺乏。从南到北啊，每年的降水量是啊三十到三百毫升每年。你知道三百毫升有多少吗？每年就降这么点雨。简单来讲，啊，比我们中国的新疆降水还要少。很多时候就是雨点还没落到地上的就已经蒸发掉了，在这样的一个国家当中，你怎么相信神的应许会成就？我想他们遇到的困难比你们要大多了。如果你们知道这个之后，你应该相信，如果不是神的祝福，他们活不下来的。为什么圣经当中也特别提到了秋雨和春雨？因为太重要了。如果没有这个雨，完了这这一年就没有收成了。一年三百毫升的雨有什么用？但是他们。相信耶和华是看守城池的那一位。你知道他们经常倚靠的经文是哪一段吗？我给大家举其中的一段啊。这段经文你们也可以去默想啊，也可以送给你们。如果你们在环境当中的话，一起来看一下约珥书第二章二十三到二十四节，一起来读一下。西安的民呐、啊，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合一的秋雨，为你们降下甘霖。就是秋雨、春雨和先前一样，河场必满了麦子；酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。说真的话的时候，有没有这个事情发生？还没有。鱼儿只是给他们一个意向，说将来有一天，你们要看到这个。现在你们看起来一无所有，但是神他要实现，就像我们祖宗当年所经历的那个神迹一样，那个流难与蜜一样，神也要再次的还给你的，这是他们想得到的一个内容。所以他们当时的时候开国的时候，靠的是这段经文开始在沙漠之地开垦，他们在沙漠之地种了那个皂荚树和橄榄树。用他们的双手来修复他们的家园。他相信的是，耶和华必然会赐福给我们，就像我们的祖宗当年在迦南地一样。相信吗，弟兄姊妹？就是这份信心和力量，让这个国家发生了改变。他们也相信神必然会赐福，雨水滋润全地。那如今的以色列是什么样的？你们知道吗？六十年过去了。当年的盐碱沼泽地变成了良田，沙漠当中充满了橄榄树、蔬菜、瓜果种植园。他们在沙漠里边养鱼，农作物那个产量翻了16倍，而且呢， 3的人从从事这个农业啊，但是他们一个农民可以养活400个人。按照今天以色列的农业水准来讲，地球可以养活3倍于现在的人口，就是照着以色列人现在的观念来讲。粮食永远吃不完，不可能出现饥荒，而且他们每年还出口大量的谷物、花卉、蔬呃蔬菜、瓜果，占据了欧洲 40% 的产那个出口量。就那么一个小国家，为什么会有这么大的祝福？他们相信，相信这个应许，即便是在现在一无所有的情况之下，他们仍然相信这个应许。阿门。那我现在告诉大家，当年的时候，我来到这里的时候，我也有一个盼望。当年来到这里的时候，只有这一张桌子在这里，其他啥都没有，什么都没有。但是我站在这儿的时候，我相信，我看到了，或者这个地方有很多人在这里会被神反转，很多人会在这里亲眼见证神的荣耀。如今看来，这事情已经实现了，但我相信后面会更大。阿门。我现在告诉大家的意思是什么呢？连守旧约的以色列百姓都如此蒙福，更何况你是属灵的后裔？你不需要像以色列百姓那样苦苦的刻苦己心才能够换得神的祝福。你今天领取的是从耶稣而来的祝福，所以你的祝福、你的供应、你的想法应该比以色列百姓是更大的。你若大大张口，神必然给你充满。即便是在现在的环境当中，你也要如此来依靠神。就像以色列百姓在一无所有的时候，他们仍然相信神是我的欢喜，他会赐给我合宜的秋雨，为我降下甘霖。你知道，在那个环境当中，你能说出这样话是需要信心的吗？因为那个地方从来就不下大雨，一年也就三百毫升的雨。这个时候，你能说出这样的话语，确实需要相信神的应许的。今天能不能在你的环境当中这样去依靠神呢？相信耶稣基督已经把你所有的咒诅变成了祝福，已经翻转了你的一切，你不再是一个信的一个空洞的学说，你是要在环境当中抓住神的应许，然后宣告这就是给我的。加拉太书第三章二十七到二十九节，你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。这是神给我们的应许。可是今天好些基督徒没有承受到这个产业，你知道为什么吗？在环境面前，他们选择抱怨，他们选择退缩，他们选择改变方式，这个不好。刚刚我给大家提到过，我亚伯拉罕曾经努力过，他当他没有看到孩子的时候，他努力过，结果生了以实玛利，战火一直延续到今天为止，啊，后患无穷啊！如果当时他持守神的应许呢，以撒会不会出生？会吗？他只要持守神的应许，即便没有以实马利，以撒也会出生的呀。那今天你们是不是也应该这样来相信的？你不要说哦，不行，这方法我现在受不了了，我等不及了，我要去努力一下。OK， 你后患无穷啊！你要相信，你是照着应许承受产业的人，照着什么应许？神给你的应许，在基督里，神给你的应许，你要在圣经里面找出来，阿门。然后你抓住这一个说，这个就是我的，我要等到这个事情彻底的让我看见为止。除此之外，我不再想别的方法了。我跟神有一个约定，我说，我说主啊，我过去在世界上打拼过很多了。我说，我服侍你的时候，我从此以后今生我不再从这个世界上挣一分钱来养家，来供应我自己。我相信你给我的绰绰有余。可能很多人。在听我讲到之后，你知道这十年来有无数的人，有一些企业的大老板看中了我说：“你的口才真好，来来我们来我们公司吧，我给你什么？”我说：“对不起，为什么呢？我知道神的应许更好。当然这是我自己的约定啊，这是我所持守的，你们也要如此，抓住神的应许之后，然后说这就是我的。我相信神这个应许一定会成就在我身上。”哈利路亚，因为你是亚伯拉罕的后裔，你是照着基督在十字架上所成就的这个救恩。给你承受祝福的，阿门。罗马书第四章十六节，所以人得为后世是本乎性，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属律法的，也归给那效法亚伯拉罕之心的。如果你们觉得刚才我所分享的大卫也好，今天的以色列百姓也好，他们能够如此蒙福。你相信，你也可以。他们人得为后嗣，是本乎信。他们是靠着相信。虽然他们在旧约之下，他们还是其实焦点还是在信上。相信神会赐下春雨，相信神会赐下秋雨，是不是信？嗯。因此，这就叫做恩典。哈利路亚！恩典不是一个教义，也不是一个学科，恩典是一个人，他的名字叫耶稣。所以你要去依靠耶稣，相信耶稣的这个恩典，你是属乎恩典的，你是属乎耶稣的。叫应许定然定然是什么意思？必然会成就啊！不管别人怎么说，不管环境如何糟糕，它必然会成就在你身上。这叫定然，定然归给一切后裔。你是不是这个后裔当中的一部分 ？OK， 是的。不单给那些守护律法的犹太人，虽然也蒙到了神的祝福，但是你是属于另外一部分，也归给那些效法亚伯拉罕之信的，就是你了，阿门。所以我们不要看不起律法下的人，他们也可以承受这个祝福的，就看他们能信多少了。你们也可以啊，就看你们能信多少了。我愿意大家全然相信神的应许，在患难来临的时候，持守神的应许，依然相信他是我的主，我可以依靠他，阿门。一起来祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我，让我知道环境不好的时候，你依然是我的主。我就是要用你的应许成就到我的身上，并且我要持守这个应许，不管别人怎么说，不管环境如何的糟糕，就算我一次又一次的进入到底谷，但我相信到底谷的那一天，我就开始往上上升。神要举起我，要把我放在他的隐秘处，要把我放在他的亭子里边。这是他给我的话语，我要相信。今天我可以在我的环境当中让耶稣进入，我要看见耶稣，而不是那个苦水，因为耶稣进入到环境当中，这水就变甜了。谢谢你，谢谢你主，你把你的话语给我，你愿意我留心去听你的话语，爱你的话语去行。你说了，你是医治我的神，所以你能医治以色列百姓的那段水，你也可以医治我的心灵，你也可以医治我现在的环境。我相信你可以。因为你是爱我的主，感谢赞美主，祝福所有今天听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。